0: بوجوای یکی از نخستین رسانه های فارسی زبان بود که موضوع کریپتوکارنسی رو مطرح کرد، تکنولوژیش رو توضیح داد و مصارفش رو گفت. بخصوص بعد از مد شدن بیت کوین مدت ها بود که میخواستیم یک پادکستی با موضوع کریپتوکارنسی درست کنیم. این شما و این چهارمین قسمت رادیو بوجوآ با موضوع کریپتوکارنسی. من محمد ماشینچن از تهران و منم بهزاد طریبیان از توبینگن آلمان امروز خیلی روز زیبایی هم بود زمنا تهران بارونی بود نمیدونم توبینگ چطور اینجا روز زیبایی ما معمولا روزی که اگه آفتابی باشه خیلی خوشحالیم
1: امروز امروز, امروز روز خوبیه <تصفح> سوالی که تو ذهنمون بودیم بود که از کجا بخوایم شروع کنیم ولی همین الان این که گفتی ارزهای دیجیتالی نقل و قولی که کردی بونه ارزهای دیجیتالی برای سال برانگیز شد که مگه ما چند تا ارز دیجیتالی داریم. شاید تو ذهن ما فقط یه دونه باشه حالا یه با ردی دوم یه دونه اتریوم هم هست که این دو هم فقط. یه جوری بیان میکنن ارز دیجیتالی انگار مثلا استاک ایکسچنج چه می‌دونم یا چه می‌گن ایکسچنج ارز مثلا وجود داره همه ارزهای هدف بین‌المللی میشه برام تبدیل کرد. این دو تا تازه اونم بعد 5 6 سال سرکله زدن تو مثلا یه اعتباری برای خودشون کسب کردن. آه. نمیدونم از کجا تداده
0: میارن تداده این حرف تعدادشون بیشتره ولی خب اعتبارشون به همون نسبت کمتره آره همینطور بزرگترین ها همین یکی تان ولی خب اخیرن میدونی که همین هفته ونزوئلا مثلا ارز دیجیتال سمدن حالا این به ارز دیجیتال هم لازمه یه تمیزی قائل بشیم یه ارز دیجیتال داریم که میتونه ارز سنتی باشه یا پشتوانش هر چیزی باشه حالا یا سیاسی باشه یا پشتوانش نمی‌دونم یه سبد فلان در ام, آی ام اف باشه یا خلاصه این یه مدلشی یه مدلم مدل می‌تونه مبتنی بر بلاک چین باشه امه. که اینجا حداقل وزیر محترم دارن راجع به ارز بلاکچینی سو کریپتوکارنسی در واقع داره صحبت می و کریپتوکارنسی خوب خب زیاد دارین فلیور که خیلی زیاد دارین ولی حالا قبول دارم که ارزششون قابل مقایسه با مثلا بیت کوین و اتریوم نیست یا خب البته حتی این پترو هم که ونزوئلا برای چند میگم قابل مقایسه نیست ارزش بقیه ارزها با بیت کوین و اتریوم قطعا نه منظورم اینه که آره ما
1: فلیورهای مختلفی ازش داریم ولی اون چیزی که به نظر میاد که موضوع همه این ارزهای به قولید بلاکچینی حالا همینجوری به فکر این لفظ بلاکچین رو خیلی دقیق‌تر می‌کنم موضوع اینکه مثل همه ارزهای دیگه برای مشتریا کسانی که ازشون استفاده میکنن سوال, سوال مسئله مسئله اعتماده و اینکه بیت کوین و اتریوم حالا به هر بیت کوین به نظر من بهتره اصلا فقط روی بیت کوین تمرکز بکنیم اینه که اینهاتون به مرور زمان اعتبار خودشون رو نشون بدن و هیچ وقت وقتی بیت کوین شد اینجوری این نبود که کسی بیاد تو صفحه اینستاگرامش بگه که ما یه بیت کوینی رو انداختیم خیلی هم خوبه همان بیان ازش استفاده بکنه خودش اثبات کرد مزایای خودش رو و در ضمن همزمان باهاش مشکلاتش هم نشون داد که حالا بعدا میتونیم در موردش بیشتر دقیقتر اصلا اینکه چی هست چه شکل, شکل میگیره چجوری معامله میشه در موردش حرف میتونیم بزنیم اما من فکر می کنم اساسا مشکلی که وجود داره این عدم دقیق حرف زدن این دوستانه که در مورد چیزی حرف میزنن و یه لغتایی رو همینجوری تو هوا مطرح میکنن که هیچ معنا و مفهومی نداره در واقع همین همینم گفتم این ارزهای وقتی حرف از ارزهای مختلف دیجیتالی یا کریپتوکارنسی میزنن همه اینها ملاکشون و مبناشون یک چیزه و این مبنا همهشون مشترکن اونایشون که سرشون به تنشون میارده اثبات کردن که وابسته به هیچ جا نیستن. اگه زره آدمها آدم ها شک داشته باشن که این وابسته به یه دولتی به یه فردی به یه
0: شرکتی چیزی باشه به سرعت از رده خارج میشه اه... چه برسه به اینکه وزیره ای کشور بریم که همینطوره حالا من فکر میکنم شاید بهترین کار این باشه که برگردیم برای اون دسته از شنونده هایی که واقعا نمیدونن در جریانش نیستن یا شنیدن و براشون جذابه اما اطلاعات کافی ندارن شروع کنم از اینجا که اصلا داستان چی هست این بلاک چین چیه کریپتوکارنسی چیه اه. آه، چرا اینقدر الان گل کرده چرا اینقدر ارزش پیدا کرده و من اولین سآل هم ازت از اینه که میتونی یه توضیح مختصری بدی راجع به اینکه اصلا کریپتوکارنسی چی هست و یه شاید بعد نباشه راجع به کلان تکنولوژی بیت کوین یا تکنولوژی بلاک چین منظورم ی تو آره فکر کنم بهترین و ساده ترین
1: شیوه که بشه این رو مطرح کرد اینه که آدم تس... به دخولی تصور بکنه یک شرایطی رو. و این شرایطی که تصور میتونی بکنی عبارت از اینه که تو میخوای یک معامله ساده رو انجام بدی با شیرفروش محل با باقل محل میخوا یا بست شیری بخری یا میخوای پنیر بخری. چه چیزی نیاز داری؟ یک یک وسیله نیاز داری که براساسش اساسش بتونی ارزش این تبادل ارزش رو انجام بدی پول در اختیارش قرار میدی به فروشنده پول میدی در ازا شیر میدی اما اینجا مشکل اون چیزی که در اصلی هست اینه که آیا این برقی ای که تو به عنوان پول به فروشنده میدی چیز به درد بخوری برای آینده هست یا ارزش این در آینده ثابت خواهد یا نه اینجوری نباشه که این برگ پولی که میدی در روز دیگه بی ارزش بشه یا ارزشش وابسته به نظر و دیدگاه یا هر چیز دیگه یک فردی باشه که اساسا در داخل این معامله یه دو نفری بین تو و فروشنده نیست. <تصفيق> بر اساس این نیازه که هم خود شکل پول ظاهر شد و بعد در اخیرا این مبنای پولی بلاک چین شکل گرفت. البته معمه پولی بلاک چین رقیب بخواید دقیقاً بیان بکنید که چه ویژگیهایی داره اینو من از صفحه ویکیپدیا کریپتوکارنسی میگم میگم بخاطر اینکه خیلی دقیق به نظرم بیان کرده <تصفيق> تو یه سیستم این رو نیاز داری که درش سنترال اتوریتی یا اون مرکز اتوریتی وجود نداشته باشه برای یک کریپتو ایدئال این رو تو در پول‌های قدیمی هم داشتیم وقتی زمانی که سکه ما سکه‌های طلا یا نمره جابجامی کردیم پیش فرض اصلی این بوده که این سکه طلا ارزش ذاتی خودش رو وامدار هیچ شخص خاصی نیست هیچ نه پادشاه تعیین میکنه ارزش این سکه چقدر نه هیچ مسئول بوروکراتی در هیچ ای از دولت یا حکومت
0: تعیین میکنه اگر پول طلاست ارزشش به خاطر اینکه طلاست اگر نقره است به خاطر اینکه نقره است با تفاوت به خاطر نقره و طلا بودنشون دقیقاً دقیقاً
1: و این نقره و طلا بودنشون رو هم دقیقاً از اینجا به دست میاد و اینکه چرا ارزش طلا بیشتر از نقره هستش اینه که اصولا طلا میزان طلایی که در دست هست کمتر از نقره است. اینجوری نیستش که یک توافق جمعی شده باشه که ما تصمیم گرفتیم طلا بهتر از نقره است. صرفاً به خاطر اینکه طلا میزانی که در اختیار عموم هست کمتره باعث میشه ارزش monetary بشه بالاتر تو یک سکه طلا داشته باشی از همون سکه طلا معادلش نقره ارزشش کمتره. نکته دیگه که تو نیاز داری برای اینکه یه کریپتو کارنسی یک واحد پولی کریپتو خوب داشته باشی اینه که در واقع این مشخص باشه که صاحب هر این کریپتو کیه حالا در مدل قدیمی که تو صاحب این اسکناس در واقع کیه تو باز بخوای مقایسه بکنی با سکه های قدیمی تو ماهیت فیزیکی سکه باعث می شد که مشخص باشه این سکه در اختیار کیه امکان این وجود داشت که یه سکر یه کپی ازش بگیری و بین دو نفر تقسیم بکنی این مشکل مشکلی که امروز ما باهاش داریم با مواجه میشیم به خاطر اینکه تو دنیای دیجیتال تو هر چیزی رو تقریبا میتونی ازش کپی تهیه بکنی در دنیای فیزیکی هم حالا متاسفانه ها رو هم میشه باهاش همین کار کرد یعنی تو یک اسکناس رو میتونیم تصور کنیم جایی که داره اسکناس رو چاپ میکنه میتونه اسکناس چاپ بکنه و اسکناس دیروز با اسکناس امروز از نظر ظاهر از نظر فیزیکی کاملا یکسانن ولی ارزشاشون کاملا متفاوته به محض اینکه اسکناس جدید چاپ میشه از طرف دیگه خب موضوع دیگه که در واقع نکته سومیه که برای کریپتو واحد کریپتو لازم هست اینه که این واحد در واقع یک کریپتویی که تولید میشه مشخص باشه که چه مکانیزمی براش استفاده میشه باز بخوای مقایسه بکنیم با سکه طلا سکه های نقره قدیمی چه شکلی تو میتوسی سکه طلا تولید بکنی باید میرفتی از تو معدن سکه طلا طلا رو استخراج می‌کردی حالا با اون وزن ثابتی و وزنی که تقریبا یه اتفاق نظر درش هست سکه رو تولید میکردی بنابر این مرکز تولید سکه سکه طلا از معدن طلایی که باز هم به سختی می میشد ازش طلا استخراج کرد، ناشی میشد. حالا برای در دنیای دیجیتال ما باز باید تعیین کنیم که یه میکانیزمی تعریف بکنیم که این تولید اسکناس جدید یا سکه جدید بیت کوین مثلا یک به یک مکانیزم مشخصی داشته باشه که نشه هر کسی از هر جایی که دلش خواست سکه جدید تولید کنه و بذاره توی سیستم. حالا باز وارد جزئیات میشیم که چش... هر کدوم از این نیازها رو چه شکلی مثلا مثل بیت کوین در واقع حل میکنه اه. در مرحله بعدیش لازمه که وقتی که یه سکه کریپتویی داری صاحبه یا کسی که صاحب این سکه استش مشخص باشه باز برگردیم به مکانیزم قدیمی سکه طلا این که تو صرفا تو خونه سکه طلا داشتی کافی بود برای اینکه اثبات بکنی که من این سکه رو دارم ولی در دنیای دیجیتال خیلی راحت نیست یا یه مکانیزم خاصی لازمه برای اینکه تو اسبات بکنی که یه یا یه, یه واحد پولی یه کریپتو مثل بیت کوین صاحبش رو هست
0: در مرحله بر... بعد چیز آه. کنم میتونم یه پرانتزی باز کنم دو تا نکته وجود داره ممکنه یه ایده ای فکر کنم خب تو دنیای دیجیتال مشکلی نداریم اما تو دنیای دیجیتال یک مشکل مشکل هک شدنه در واقع بله و بله. یه مشکل خب میتونه از بین بره اگر چون این به خصوص توی جنگ‌های آینده به نظر میاد که یکی از موضوعات خیلی مهم موضوع از کارانداختن سیستم الکترونیک و سرورها و هست و اگر سروری از بین بره در واقع بالقوه القوه میتونه دارایی فرد از بین بره ولی از همه مهمتر اینه که وقتی پول شما به صورت دیجیتال در یک در یه جایی ذخیره کنی اون کسی که به اونجا دسترسی داره مثلا اگر در حساب دریه بانکی هست اینا میتونن جلوشو بگیرن بلاکش کنن ده. مالکیتش رو از تو سعب کنند
1: درو سرد بکنه. آره این خیلی نکته مهمیه اتفاقا این که چه شکلی تو میتونی مالکیت یک چیزی که برای تو هستش رو حفظ کنی در حالی که در اختیار تو مستقیما نیست. یعنی حالا می جزیار که بشه مشخص میشه که اینکه تو بگی من 10 تا سکه بیت کوین دارم چیزیست است که دیگران و کامپیوترهاشون این رو ثبت کردن و تو مستقیما به هیچکدوم از این تک کامپیوترها دسترسی نداری. این سرفن توافقی است که بین همه کامپیوترهایی که دارن با بیتکوین کار میکنن و بیتکوین رو هیستوری بیتکوین رو نگه میدارن نوشته شده مناسب... و بدی چطور به میکنه آره ببین بذار بزب... من یه مورد بعدی هم بگم بعد وارد جزییاتش بشم اون چیزی که بعدن بعد از این که تو اثبات کردی که یک واحد پودی رو داری اون چیزی که نیاز داری اینه که بتونی این واحد پودی رو منتقل کنی به دیگری آه. آه و این انتقال شیوه انتقال بخشی در واقع بخشی از همون اونرشیپ و داشتن و حفظ اون سکه است که تو وقتی که سکه رو از خودت منتقل کردی به دیگری به معنی باید در خاطره تمام این حافظه جمعی باقی بماند که تو دیگه اون سکه رو نداری و کسی ای بهش سه سکه یا دو سکه یا هر سکه‌ای که اضافه شده اضافه بشه و نکته آخر که به بشت... آه... رقابتی اینکه تو یه سکه رو به دو نفر مختلف منتقل کنی فقط بتونی اثبات بکنی و گارانتی بکنی که فقط یکی از این انتقال‌ها رخ میده که این رو باز با یه مثال دیگه من مشخصا بگم اگر خاطر کسانی باشد در گذشته زمانی که شما ابتدای کار با این کامپیوترها و کار با کارت های اعتباری بود اتفاق می افتاد که شما یه حجم پولی که در حساب داشت رو میتونستید دوبار خرج بکنید و این مشکل مشکل کامپیوتری بود معنی این که کامپیوتر ها امکانی نداشتن که در زمان خیلی کوتاهی پردازش بکنند دو تا پرداخت مختلف و این باعث می شد یه حساب یک نفری منفی بشه. اگر که هر دوتا رو حساب بکنن یا اینکه که اصلا پول خلق بشه این در مجموع این شیشتا مورد شیشتا موردیست که تقریبا تمام واحد های پولی رمزنگاری میکنن که حالا یه مداری وارد جزیاتش که بشیم من بهتر از اینجا شروع بکنم که در واقع تمام مبنای اصلی تمام این سیستم هایی که الان معروفه به بیت کوین، و همه اینها بر اساس حل مساله ریاضیه و این شاید جذاب ترین قسمت های این ویژگی های این سیستم باشه که شیوه تولید سکه، شیوه اینکه معامله ها ضبط بشه، شیوه اینکه شما بتونید پود رو منتقل کنید همه مبتنی بر حل مساله است. که به صورت طبیعی مسئله بسیار سختی محسوب میشن برای همین تعداد زیادی کامپیوتر و میزان زیادی انرژی لازمه برای اینکه این نقل و انتقال ها اتفاق بیفته ویژگی دوم مهمش اینه که شما بر هیچ مرکز سرور خاصی وجود نداره که همونطور که گفتی که بخواد تمام حساب ها رو نگه داره و بگه خب آقای محمد 10 تا سکه داره به حساب 3 تا سکه داره اتفاقی که در عمل میفته این هستش که تعداد زیادی کامپیوتر در سرتاسر دنیا وجود دارن و اینها حافظه تمام در واقع نقل و انتقالاتی که در بیت کوین رخ داده و در خودشون حفظ میکنن این در واقع تعداد زیاد کامپیوتر و اینکه در اختیار هیچ یک نفر خاصی نیست باعث شده که تمام این سیستم ها بعد از مدتی اعتبار کافر کسر بکنن که کاربران در واقع به با... واقعا بخوان تلاش کنن ازشون استفاده کنن و مثلا جنسی رو خرید بکنن یا پولی رو رد و بدل بکنن این حالا مکانیزم این که دقیقاً این اتفاق چه شکلی میفته که بین کامپیوترهای مختلف این خاطره این حافظه باقی میمونه در واقع به طور خلاصه میشه گفتش که ما یک لجر داریم همون چیزی که تو گفتی و هر نقل و انتقالی باید به شکلی در یک لوح نوشته میشه و این لوح مثل زنجیر به لوح های قبلی که
0: در واقع درشون نقل و های قبلی رخ داده وصل میشه. و من فکر کنم فقط لجر رو یه لحظه ترجمه کنیم دفتر روزنامه خودمون میشه. آره دفتر روزنامه, روزنامه هر کس بوکاری ازش استفاده استفاده میکنه. استفاده میکنه.
1: آره این دفتر روزنامه در واقع سر و تح این دفتر روزنامه مهمترین چیزی است که در این داستان هست به خاطر اینکه ابتدای این دفتر باید به صفحه قبلی این دفتر وست بشه یا جلد قبلی این دفتر وست بشه و اینکه چه شکلی میشه در واقع عبارت از حل یک مسئله ریاضی است ریاضی برای خانه حلش بکنید کلی باید انرژی و توان محاسباتی و وقتی که تونستید این کار رو بکنید در واقع این رو در بین تمام این کامپیوترهایی که در سرتاسر دنیا هستن منتشر می‌کنید و میگید من این مسئله حل کردم و شیوهی هم که اثبات می‌کنید این هستش که راه حلتون رو ارائه میدید این کامپیوترها به صورت مستقل میتونن این راه حل رو بررسی بکنن زمانی که اثبات شد که برای هر کدوم از این دستگاه اثبات شد که این راه حل هست اون لوحی که شما همراه با این حل مسئله منتشر کردید رو به خاطر به هیستوری و اون تاریخچه نقل و انتقالات اضافه میکنه و مثل یک زنجیر طولانی همین این محاسبات به هم وصل میشه این, این نقل
0: و انتقالات وصل فکر می کنم بهترین کسی که میتونه اینجا یه ذره چون تا اینجاش رو شاید بعضی‌ها میدونستن ولی مهم. میتونی یه ذره بیشتر راجع به این موضوع چون یه مقداری فنی میشه و مطمئنا برای ها جذاب که یک مثلا من چند تا سال اولیه میگم بقیه اش خودت میتونی احتمالاً جنرییت کنی این مسئله چجوری جنریت میشه چجوری حل می مثلا اینکه با سی پی حل میشه با جی و میدون فکر می یه تصوری پیدا کردی از جنس سوالایی که منظورم
1: اگه اگه بکنیم تو بعد درو بگیری که یه قدم بهتر برگردیم به عقب. و تصور کنیم که ما امروز از گوگل، از جیمیل، از سرویس‌های اینترنتی استفاده می‌کنیم، وارد ایمیلمون میشیم وارد حساب بانکی‌مون میشیم وارد خدمات مون... و پیشفرز همین در واقع این نقل و انتقالات اطلاعاتی که اتفاق میفته ایمیلی که چک می‌کنی، اینه که تو تنها کسی هستی که به این حساب میل یا حساب باید مصیده. از خودم اگه بپرسیم که چه شکلی این موقع بیفته، حلش در ظاهر خیلی سخت خواهد بود. یعنی تو می‌تونی تصور کنی که من روی کامپتر خودم نشستم دارم وارد آدرس ایمیل میشم، یا یاهو یا هر چیزی میشم یوزرنی رو وارد میکنم پسوارد من وارد این یوزرنی پسوارد من از دم خونه من از پشت کامپیتر من تا برسه به سیرنی سر... یا یاهو حداقل دست 20 کامپیتر و این کامپیتر ها میتونن اون وسط و پسورد من رو ببینن اما در عملی اتفاق نمیفته. علت این که اتفاق نمیرفتم این هستش که یه که میدونیم در... اطلاعات رو بگیری بین دو نفر بدون اینکه هیچ بین بتونه این اطلاعات رو میتونی انجام بدی براساس یک مسله معروفی هستش که اونه که اهل کامپیوتر و اینا هستن به اسم پی ورسس ان و این مسئله در واقع عبارت است از اینکه ما در دنیای و فیزیکی که در درش زندگی میکنیم مقدار زیادی مسائل وجود دارن که این مسائل پیدا کردن راه حلش بسیار سخته اما اگه راه حل رو پیدا بکنی و به کسی نشون بدی اون کس به راحتی میتونه چک کنه که آیا راه حل تو درست هست این ویژگی این مسائل که بسیار سخت هستن برای اینکه راه حلشون رو پیدا بکنیم ولی اگر راه حل رو پیدا کردی به راحتی میتونی نشون بدی که این راه حل درست هست باعث شده که صنعت بانکداری صنعت ایمیل، تکنولوژی، اینترنت بسیار پیشرفت بکنه و در عین حال صنعت کریپتو کارنسی هم پیشرفت بکنه. حالا دقیق دقیقاً بخوایم بهش فکر بکنیم به این شکل باید در نظر بگیری که تو میخوای یک اطلاعات رو منتقل بکنی، این اطلاعات که منتقل میکنی رو با یک کدی رمز میکنی طرفی که گیرنده تو هست کد مناسب برای باز کردن این رو داره، برای همین راه حل مسئله رو داره، ولی کسانی که این بین هستن اون کد لازم رو ندارن. و نداشتن اون کد لازم برای اینکه بخوان اون مسئله را حل بکنن باید میلیاردها سال وقت بگذره حالا اگر که مسئله به طور مناسب تعریف شده باشه این ویژگی این مسائل که خیلی ویژگی خاص و عجیبی هستشن این اگر خوب بهش فکر بکنیم میبینیم تمام دنیای فیزیکی و دنیای واقعی که ما در زندگی میکنیم و دنیای دیجیتال ما هر دو وابسته به این ویژگیه باعث شده که ما نقل و انتقال بانکی بتونیم انجام بدیم نقل و انتقال ایمیل بتونیم انجام بدیم و نقل و انتقال پول با کریپتوکارنسی بتونیم انجام بدیم اون اتفاقی که در به طور خاص داره رخ میده این هستش که آخرین لوحی که درش یه نقل انتقال روخ ده پرست کن اولین لوح نوشته شده توسط های ساتوشی که در واقع اولین دیولوپر این سیستم بوده اتفاقی که در اونجا افتاده اینه که یک نقل و انتقالات رو نوشته، نوشته ده میلیون سکه بیت کوین به خودم دادن و تا در انتهاش یک مسئله ای رو قرار ندید. این مسئله ریاضی در اختیار بسیاری از های دیگه قرار می‌گیره و این آدم ها تلاش می‌کنن این مسئله رو حل کنه همونطوری که گفتم، حل مسئله کار بسیار سختیه. وقتی کار بسیار سختیه، یعنی که شما باید حجم زیادی کامپیوتر، انرژی می‌خورد برای اینکه این مسئله رو حل کنه. ولی بالاخره از بین تمام کسانی که دارن این مسئله رو حل میکنه یکی, توان... یکی بالاخره راه حل مسئله را پیدا میکنه وقتی که راه حل مسئله را پیدا میکنه یک لوح جدید باز میکنه نقل انتقالاتی که دیگران علاقه انجام بدن رو درش میویسه همراه راه حل مسئله منتشرش میکنه به تمام کامپیوترها و تمام کسان دیگه ای که دارن مسئله حل میکنن و دنبال اینایی حل وقتی که این رو منتقل می‌کنه روی کامپیوترها چون راه حل رو پیدا کرده اونا به راحتی میتونن چک کنن آیا این راه حل درست هست اگر نه. راه حل درست باشه تعداد زیادی از این کامپیوترها میگه خب این راه حل درسته من اینو اضافه میکنم به تاریخچه مسائلی که حل شده و مسئله جدیدی در انتهای لوح جدید تعریف میشه. تلاش میکنن و گروه بعدی که راه حل جدید رو راه حل جدیدی برای مسئله جدید پیدا بکنه. حالا یه کسی ممکنه بپرسه چرا باید این همه انرژی و وقت و زمان کامپیوتر رو اینها قرار بدیم تا این مساله رو حل بکنیم جوابش در اینه که هر کسی که هر ای رو حل میکنه علاوه بر تمام نقل, انتقالات نقل انتقال حسابی که انجام میده یه تعداد ثابتی بیتکوین جدید هم تولید میکنه یعنی این بیتکوین جدید تعلق میگیره به کسی که این مسئله رو حل کرده اگر برگردیم به اون 6 موردی که توسیعج کردیم برای اینکه چه شکلی کرپتوکارنسی رو شکل می یکیش این بود که توضیح بریم چه شکلی بیت کوین جدید یا کریپتوکارنسی جدید تولید میشه. اینجا اینجاست که در موقع سکه های جدید تولید میشه اما اون نکته مهمش در این هستش که تولید این شکل سکه های جدید محطوده امکان این نیستش که در این حد زمان کوتاهی تعداد زیادی سکه وارد سیستم بشه و هر 5 یک بار تعداد سکههایی که تولید میشه نصف میشه برای هر لوهی. در مجموع تمام این میگه می که شیوه تولید سکه کنترل شده و محدوده در این حال در انحصار هیچ کسی نیست. هر کسی که مسئله حل میکنه میتونه سکه تولید کنه. در این حال مشخص تاریخچه تمام محاسباتی که و تمام نقل انتقالاتی که اتفاق افتاده و در نهایت مشخصه که اون کسانی که نقل و انتقال رو انجام دادن در مجموع چقدر بیت کوین داشتن و چقدر بیت کوین گرفتن به خاطر اینکه جلوگیری میکنه از اینکه در واقع یک پولی دوبار خرج بشه حالا یه نکته کوچیکی که در اینجا هستش اینه که اگر همزمان دو نفر با هم تونستان یک مسئله یک لوح رو حل بکنن چه اتفاق میفته این با اون الگوریتمی که تعریف شده در گذر زمان یکی از مسیرهای محاسبات و این لوح در واقع دنبال میشه اونی که در واقع بتونه تعداد بیشتری لوح های دیگر رو بعد از خودش اضافه بکنه این در واقع حل کردن این مسئله رقابتی که بین چند تا لوح حل شده ممکنه رخ بده یه مسئله ایه که الان یه مدار تخصیصی در فکر خود این پادکست قبر نمیگیده ولی فکر میکنم در مجموع مشخص باشه که برای شنونده که در واقع این نقل و انتقالات، باص این یک الواحی است این الواح در واقع چیز غیر از کدهایی که کی به چه کسی چقدر پول داده نیست این الواه به صورت زنجیر به هم وصلند و شیوه زنجیر شدن این الواح با هم دیگه عبارت از حل یک مسئله کوچک ریاضی است که خود حل کردن مسئله کار سختی است کار زمان برای با مصرف انرژی بالاست اما زمانی که حل شد کار بسیار ساده است که چک بکنیم آیا این مسئله درست حل شده یا نه زمانی که درست حد میشه چون تعداد زیادی کامپیوتر هستن که اینا رو بررسی میکنن در مجموع همین این کامپیوترها به یک توافقی میرسن که تاریخچه بیت در واقع چه شکلی باید باشه و ما همواره یک زنجیر بیشتر نداریم که زنجیره اصلی نقل انتقالات هست هر شخص زمان میگذره زنجیرهای دیگه‌ای که ممکنه به صورت موازی شک بگیرن حذف میشن برای اون زنجیرهایی که در واقع بیشتری
0: خوب این تا الان خیلی جالب فقط یه چیزی پس تا الان فهمیدیم یه تفاوت اساسی بین کریپتوکارنسی به این معنایی که توضیح دادی و کریپتوکارنسی به معنایی که در ذهن دیوان دیوانسالاران دولتیه کسی که یعنی وقتی دولتها تصمیم میگیرن کریپتوکارنسی راه بندازند الان دولت روسیه هم داره این کارو گوی انجام میده دولت ونزوئلا که در هفته گذشته منتشر کرد. کرپتوکارنسیش رو به اسم پترو و کشورهای دیگه هم دارن این کار میکنن. کشور ما هم خب اعلام کردن بچه ها که علاقمن هستن قصد دارن که این کار رو انجام بدن. پس تفاوت اینه که در کرپتوکارنسی به عنوان مثال در بیت کوین هر کسی اولا یه مکانیزمی وجود داره برای جلوگیری از اینفلیت کردن برای جلوگیری از ایجاد تورم به خاطر اینکه هیچ دستگاه مرکزی تصمیم نمیگیره در مورد پایه‌ی پولی که چقدر افزایشش بده اون اتفاقی که برای ریال در ایران میفته که وقتی دولت به عنوان نمونه ممکنه با کمبود بودجه یا با هر به هر دلیلی ممکنه یه دفعه ها رو همه رو روشن کنیم و پول خیلی زیادی چاپ کنیم و باعث بشه عملا ارزش پول سقوط کنه، اتفاقی که خب در ایران بارها و بارها افتاده، اون رو نمیشه تو بیت کوین انجام داد. اما در کریپتو کارنسی که دولت راه بندازه، در مشابه دولتیش، مشابه دولتی بیت کوین میشه این کار انجام داد. در بیت کوین افراد هستن، اون افراد هستن که با حل معادله در واقع بیت کوین تولید میکنن. در حالی که در بیت کوین دولتی، در کریپتو کارنسی دولتی دولت هر چقدر دلش بخواد تولید میکنه افراد دیگه در واقع تولید نمیکنه فقط من یه چیز چیزی بپرسم قبل از این که ازش رد بشین به این جواب ندی که چرا این معادلات با جی یو حل میشن و با سی پیو حل نمیشن یا با سی پیو خیلی هر شدنشون بیشتر طول میکشه چه مزایتی داره جی پیو و یو و
1: آره من اگه بخوام اینو در واقع روشن تر بگم گفتیم پیدا کردن راه حل مسئله یک کار بسیار سختیه معمولا توی علوم کامپیوتر وقتی ما میگیم یک مسئله بسیار سخت هست یعنی که شما نمیتونید یک تعداد محاسباتی رو پشت سر هم انجام بدید و به یک راه حل برسید باید از نقاط مختلف تعداد زیادی راه حل های ممکن رو امتحان بکنید و ببینید هر کدومشون آیا جواب بدن یا یعنی. نه در واقع اون کسی که مسئله رو حل میکنه همون کاری رو میکنه که دیگران دارن برای چک کردن راه حل مثلا انجام میدن ولی در تلاش میکنه تمام راه حل های ممکن رو امتحان بکنه برای همین وقتی که شما تصور بکنید که جی پی ها در واقع تعداد زیادی سی پی های کوچیکی هستن که با توان کم هستن این قابلیت رو به شما میده که تعداد زیادی راه حل های ممکن رو همزمان با هم چک بکنید در حالی که اگه سی پی یو باشه سی پی توانایی حل یک مسئله رو به سرعت زیاد داره ولی فقط در واقع میتونه یک م... یک راه حل... یک راه حل رو میتونه چک بکنه نمیتونه چند میلیون راحت یا چند صد هزار راحت رو در مدت زمان کوتاه چک بکنه برای همین
0: واسش
1: اگر... شو... یه چهار تا میتونه انجام آره اگه سی شما مثلا 4 تا کور داشته باشه نمیدونم حالا هاردور ترد داشته باشه مثلا میشه 8 تا هشتا... محاسبه رو همزمان بتونه انجام بده در حالی که یک جی پیو این امکان رو داره که یک محاسبه رو در هر لحظه‌ای با تعداد بسیار بیشتری حالا بر اینکه چه جور جی پی هست تعداد بسیار بسیار زیادی محاسبه رو همزمان با هم انجام بده درست هر کدوم از اون محاسبه ها زمان بیشتری رو در مقایسه با سی پی یو میگیرن اما همونطوری که گفتیم چک کردن یک راه حل زم... بسیار زمان کمتری میگیره تا پیدا کردن راه حل برای همین شما ممکنه بگید که من ده هزار تا راهل ممکن رو امتحان میکنم و هر کدومشون ممکنه چند ده, ده میلی ثانیت بکشه اما به من ده هزار تا راهل رو همزمان با هم چک کردم. برای همین هم هستش که کارت های گرافیک اون جی پیو ها قابلیت بهتری دارن برای اینکه این جستجو برای راه رو انجام بدن این لغت ماینینگ هم که نیشنویم به عنوان جستجوییتسه که در واقع یه جورایی به همین موضوع برمی که شما برای پیدا کردن جواب یک مسئلهی که از لوح قبلی برای بقیه معرفی شده چاره نداری جز این که بگردید جستجو بکنید این راه رو پیدا بکنید جستجو کردن دازمش اینه که تعداد زیادی راه های مختلف رو چک ب هر کدومشون زمان کمی میگیرون و این منترین ویژگیه که جی ها دارن از جهت حل مسئله.
0: خب من س... یه نکتهی به نظرم بد نیست اگر بتونیم در همین مدت محدودی که داریم یه سری مقالطاتی که بیت بیتکوین وجود داره رو هم زدایی کنیم اول من, 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 من ب... یه
1: موضوعی رو بخواستم قبل از اینکه وارد بحث بدی بشیم در مورد این دخالت بروکراسی ها به این موضوع مطرح بکنم اتفاقا نمونه بنزوئلا بسیار نمونه جالبی است به خاطر اینکه این, این نقش کریپتوکارنسی در بنزوئلا به طور خاص بسیار پررنگ بود زمانی که این نرخ تورم وحشتناک در کشور در واقع حال بالا رفتن بود و زندگی مردم رو به هم می ریخت اون چیزی که قشری از جامعه تونستن از طریقش امرار معاش بکنند. این بود که تمام معاملاتشون را از طریق بیتکوین انجام بدن در واقع حتی دفاتری بود که بین نیویورک و, و کارالبس در واقع در ارتباط بودن که بتونن نقل و انتقالات بیتکوینی کسانی که داخلی کشور هستن را انجام بدن و بیت بیتکوین در ونیزولو به سرعت افصایش پیدا کرد علت اصلیش چی بود؟ علت اصلیش عدم اعتماد این قشر از مردم به, به،, به عرض دولتی بود بنابراین کاملا ساده است تصور این که وقتی که خود دولت بگی من اصلا اصلا کاری بدنیم به این که کاربر کریپتو باشه یا هر چیز دیگه ای باشه تا اعلام بکنم میخوام ارز دیجیت بدم کمترین اعتمادی بهش نخواهد این در هر کشوری که تلاش بکنه از عنوان های مثل عنوان کریپتو یا هر چیز دیگه ای استفاده کنه برای اینکه در پشت اون ادامه بده به دستکاری هاش به اقتصاد کشور ادامه ده. و تکرار میشه چه در ونزوئلا چه در روسیه چه در ایران چه در هر جایی زات ذات موضوع بر سر این هستش که ما تکنولوژی هایی رو داریم که در حال پیشرفتن و این تکنولوژی ها هم وارد دست کسانی که میخوان در واقع دست در جیب مردم بکنن و به ناحق از جیب مردم اموال اونها رو بردارن میبنده کریپتوکارنسی بزرگترین دستاوردش این هستش که تمام دولت های دنیا دیگه میدونن که دستگاری کردن با نرخ ارز فردای اون روزی که د... نرخ ارز کشورشون رو دستگاری کنن مردم به سمت کریپتوکارنسی های معتبر خواهند چون این کریپتوکارنسی در اختیار هیچ کسی نیست. هیچ کسی امکان د... دستگاری کردن درش رو نداره برای همین هم است که اموز اینقدر زیاد شده
0: همینطوره کاملا درسته فقط یه نقطه باز من به این اضافه کنم اون این که تا به حال هم یعنی تا قبل از اینکه مردم به کریپتوکارنسی دسترسی داشته باشند هم مردم دقیقا همین کارو میکردند. در کشور خود ما موقعی که به هایپر انفلیشن دو بودیم یعنی تورم ناجور در هایپر به تورم ناجور داشتیم اون موقع مردم و هم بیت هم در کار نبود مردم چه میکردند؟ پولشون رو تبدیل میکردند به دلار یا به طلا یا به چیزایی دیگری خلاصه منظور اینه که هر بدیلی که در دسترسشون وجود داشت به اون بدیله تبدیلش میکردن حالا بیت کوین یه قدم پیشتر رفته چرا به خاطر اینکه وقتی دلار هم به هر حال دولت تا حد زیادی میتونه کنترلش کنه طلا رو تا حد زیادی میتونه کنترلش کنه حتی مسکن رو یکی از چیزهایی که مردم پولشون رو بهش تبدیل میکردن کردنن ریال استیت رو در واقع به پولشون رو به خونه تبدیل میکردن. توی فرهنگ ما از گذشته گفتن دیگه این ولی دولت تو اونم میتونه دست, دست ببره و طوری سیاست گذاری کنی که قیمت مسکن کاهش یا افزایش پیدا کنه و خیلی قابل پیش بینی واقعا نیست تا حد زیادی بنابراین الان دیگه مردم این آپشن کریپتوکارنسی هم با آپشن های قبلیشون اضافه شده و الان دیگه فقط به طلاق لار ممکنه تبدیل نکنم پرو رو ممکنه به کریپتوکارنسی هم تبدیل کن این دقیققا همالیم دقیقا همینطوره اتفاقاً
1: این موضوع که میگه که به صورت تاریخی مردم همیشه از برای اموال خودشون واقع بیشتری اهمیت رو قائل بودن که به چیزی تبدیلش بکنن که مستقل از دخالت دیگران باشه این این ویژگی خیلی مهمیه که کریپتوکارنسی ها دارن در اختیار مردم قرار میدن و در کاربرنش قرار, قرار میدن علاوه بر اون، خود خب ما استفاده از تکنولوژی ارتباطاتی که اینترنت رو اینها به معجزه میده این کارو بسیار ساده تر کرد یعنی اگر شما امکان ذخیره طلا در نمیدونم کمد خونه رو به سختی داشتید الان اصلا کار سختی نیستش که بتونید اموالتون رو اموالی که بالا به هر چیزی که هست تبدیل بکنید به بیت کوین و تقریباً در, در نظر بگیرید که خب من این انوال هم اونجا هست کسی هم نمیتونه بهش دست راضی بکنه این این ویژگی مهمیه که این نرخ های دیجیتالی دارن البته البته یک موضوعی هم هست اینه که اون چیزی که من توصیف کردم به نوعی تئوریه و اون چیزی که در واقع اتفاق میفته پیاده سازی اون تئوری اون چیزی که باعث میشه که بیت کوین 6 سال هفت سال طول بکشه تا بتونه این اعتباری که امروز به دست بیاره رو به دست بیاره اینه که از تئوری به پیاده سازی و پیاده سازی درست و اثبات اینکه شما واقعا این ویژگی هایی که میگید رو دارید کار سختی برای همین هم هستش که از بین تمام این ویژن های مختلف کارنسی های مختلفی که اومده همه دیجیتالی هستن یکی یا دو تاشون هستن که اعتبار کافی رو پیدا میکن و قیمت ارزششون چند هزار دلار بشه بقیه هنوز نتونسن به قولی اثبات بکنن که اون حرفی که
0: می‌زنن جوابش دارن پیاده
1: میکنن
0: خب این درسته فقط یه چالش دیگری هم وجود داره اون این هست که چون بیت کوین و به طور کلی کریپتوکارنسی هنوز در ابتدای راهه در نتیجه خیلی باسوبات نیست در واقع تبدیل کردن پول درسته که دولت توش دستکاری نمیکنه ولی بازارش ممکنه متلاطم باشه و این تلاتم بازار ممکنه به زیان کسی بشه که داراییش رو به بیتکوین یا به اتریوم تبدیل کرده تا به حال این نبوده تا به حال هر کسی تبدیل کرده 800 درصد 1000 درصد 6000 درصد سود کرده ولی به هر حال بالقوه الان خیلی انتظار دارن که قیمت بیتکوین کاهش پیدا کنه و کاهش پیدا کرده در طول یک، یکی دو ماه اخیر و این به هر حال خودش یه ریسکیه که داستان دیگری داره
1: آره من حالا بخوام یه ذرا این رو دقیق تر بیان بکنم طور که گفتی هر این تکنولوژی ها نیاز دارن به آزمایش آزمانش خودشون رو پس بدن باید نشون بدن که واقعا توانایی مقاومت دارن در برابر دستکاری در برابر خرابکاری یا چیزهای مشابه حالا یکی از نمونه هایی که گهگاه در یه مدتی مطرح بود که ممکنه بیتکوینی نسبت بهش حساس باشه اینه که همونطوری که گفتیم سابقه تمام محاسبات در میان میلیون ها کامپیوتری که در سرتاسر دنیا هست وجود داره اون چیزی که باعث میشه که یک و انتقال جدیدی در واقع ازا... و کسی نتونه دوبار یک پول رو پرداخت بکنه این هستش که این کامپیوترها در واقع با هم به یک توافق رانبسه اگر شما تحت تصور کنید که قرار باشه بین ده نفر توافقی شکل بگیره یکی از ساد تای میکانیسا برای اینکه این توافق رو بخواید نشون بدید اینه که بگید 5 به اضافه یک نفر باید قبول بکنن یک موضوع رو. مثلا اینکه تاریخچه از اینجا شروع میشه تا اینجا حالا اگر که شما یک دیگره بج باشید در این داستان و پول خوبم داشته باشید ممکنه به تعداد 10 به اضافه یکی از این کامپیوترها رو راه بندازید و بعد شروع کنید این تاریخچه رو دستکاری کرده. که ادعا می چین ممکنه یا کاری بکنه در واقع سرویس های بیتکوین بزرگی درست بکنه و بعد سعی کنه با بازی کردن با جمعیت کسانی که دارن بیتکوین تولید میکنن تارش ها رو عوض بکنه این مثلا یک نمونه از چیزایی که ادعا میشه شود ممکنم این سیستم
0: در واقع حساس باشه بهش
1: اما تا الان از نظر
0: ریاضی ممکن اصلا؟
1: میگم این دستگی داره به تعداد کسانی که در این سیستم
0: هستن وقتی تعداد بیتکوین بسیار زیاده,
1: بیتکوین
0: زیاده میدونیم که میدونیم. ها بیت کوین رو حدودا میدونیم تعداد افرادی که درش هستن چقدره در آره.
1: هستن. و این تعداد نسبتا زیاده یعنی امکان این که همونطور که گفتم با خاطر اینکه خود کار عملیات بیت کوین کار بسیار سختیه شما اگه بخواید به تمام این جمعیت یه فرم های کامپیوتر را بندزیید بعد میزان زیادی انرژی مصرف بکنه حجم زیادی انرژی و محاسبات لازمه و این تقریبا الان تا الان حداقل نشون داده شده که امکان پذیر نیست هم آره توسط بازی
0: لی اگر حساب کنی احتمالا هزینهنش از ارزش بیت کوین بیشتر میشه قطع
1: دقیقا اتفاقا شیوه ارزش گذاری بیت کوین هم کاملا ارتباط مستقیم داره با این میزان انرژی که لازمه برای اینکه شما هر بیت کوین رو تید کنید این اینا همه این یک زنجیره ای به هم وصله چه شکلی ارزش بیت کوین میشه چه شکلی تولید میشه اون چیزی که در واقع باعث میشه که این ارزش هر کدوم از این در واقع ارزش بیت کوین چه شکلی تعیین میشه چه جوری مردمش حساب میکنن ارتباطی داره با میزان انرژی که محاسباتی که لازمه برای این برای تولید هر بیت کوین و خیلی هم ادعاشون اینه میگن که همه انرژی باید تا مسئله رو حل بکنید، یک مسئله لو رو حل بکنید. در که این انرژی شاید بیهوده داره تلف میشه. اما خوب چیزی که در نظر گیرن اینه که این انرژی در واقع میزان انرژی نیاز هست برای اعتماد, اعتماد کاربران رو کسب کنه. نیستش که حجم زیاد انرژی بیهوده تلف میشه. این انرژی انرژی است که نیاز هست برای اینکه این سیستم روی پای خودش بتونه بیست
0: دقیقا <تصفيق> <تصفيق> یه یکی از چیزهایی که زیاد راجبه من یه نکتهای یه چیزی ازت بپرسم اون اینکه راجع بیت کوین به, به مسابهت یک ارز و ارز به معنای چیزی که میتونه یه ارزشی رو داخل خودش ذخیره کنه صحبت کردیم ولی میدونین که این مدل کریپتوکارنسی مدل الواحی که گفتی همون لجر که در واقع گفتی مسارف خیلی متنوعی میتونه داشته باشه. یعنی میتونه صرفا یک پول برای رد و بدل کردن نباشه به معنای سنتیش به عنوان نمونه میتونه در قراردادها استفاده بشه برای اینکه دو طرف بخواند به هم دیگه اعتماد کنند برای انجام که طرفین به شرایط قراردادشون عمل کنند و اگر عمل کردند در نتیجه هر, هر اتفاقی که قرار بیفته, بیفته به عنوان نمونه شما یه پروژه داری یه پیمانکاری قرار کار رو انجام بده که اگر انجام داد و شما قبول کرد و شما پسندیدی انجام اون کار رو فلانقدر پول بهش بپردازی به این میتونه توی کوین انجام بشه به عبارتی کوین بالقوه میتونه یک محضرخونه شفاف آنلاین باشه که تمام این کار اتوماتیک انجام بده و من تصور من درسته اینه که آینده ای کریپتوکارنسی ها مصرف کریپتوکارنسی ها به مراتب بیش از اونچه جنبه پولی داشته باشه جنبه قراردادی پیدا کنه نظرت رو این چی؟ اتوخن نقطه خوبی رو
1: اشاره این موضوع کاربرد کریپتوکارنسی به کاربرد ممکنش رو با شروع کردن که اونم ارز خب یکی از چیزهایی که ما میدونیم اینه که یک ارز بعد این قابلیت داشته باشه که سریع بشه رد و بدل کرده یکی از مشکلاتی که بیت کوین داره اینه که دقیقاً این ویژگی رو نداره یعنی برای اینکه شما بخواید یک ارز رو رد و بدل بکنید یا یه واقع بیت کوین رو رد و بدل بکنید اول از همه اینکه باید یک کسی اون مسئله رو حل کنه حالا فرض بکنید که اون حل کردن این مسائل اونقدر طول نمیکشه وقتی که مسئله حل میشه تازه این کافی نیست برای اینکه شما اثبات بکنید که این پول منتقل شده. باید تعداد زیادی کامپیوترهای دیگه به این تا برسن که واقعا این اتفاق افتاده و این مسئله حل شده. تازه وقتی هم که باز حل میشه ممکنه کسانی باشن که این مسئله رو حل کرده باشن. یعنی دو سه نفر همزمان با هم این مسئله رو حل کرده باشن. همه اینها زمان می‌داره. زمانی هم که میبره بیش از زمانی است که شما در فروشگاه وایسرید را می‌خواید پول رو منتقل کنید. اگه قرار باشه برای هر خرید و فروش که به صورت روزانه انجام بدیم از بیت کوین استفاده کنیم احتمالاً نصف یخچالمون همیشه خالی بود. اما این دام
0: حدوداً به تجربه یه چیزی حدود 4-5 دقیقه طول میکشه معمولاً آره. و اینکه هایی به نظر می‌رسه که در حال دیولپ شدن هستن برای اینکه این مشکل رو هم ادرس کنن به عنوان نمونه پلتفرمی که اسمش TON فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم روی تلگرام دارن دیولپ میکنن قرار است که یکی از چیزهایی که ادریس کنی یکی از مشکلاتی که حل میکنه همین باشه فکر میکنن درسته
1: من یه مقداری بدبینم به اینکه چقدر یعنی میشه حلش کرد به این معنی که تکنولوژی پیشرفت میکنه و سرعت ارتباطات بیشتر میشه اما یک موضوعاتی یه موضوعی مثل این موضوع که شما باید تعداد زیادی از کامپیوترهای یک شبکه رو قانه بکنید که این زنجیره الواح اون زنجیره است که شما در واقع دارید بهش رفرنس میدید این کار است که هر چقدر کاربری بیت کوین زیادتر میشه کار سختتری میشه تعداد تعداد ها تعداد کامپیوترها تعداد نودهایی که درگیر این شبکه هستن بیشتر میشه و اثبات اینکه شما این, این،, این نقل و انتقال رو انجام دادید یه مقداری سخت‌تر میشه اما فار... و خب البته راحل هایی که براش اشتولوب میشه هم همز بعد باز دوباره زمان بگذره و اثبات بکنن که ما های اون ویژگی هایی که مثل بیت کوین تونسته داشته باشه رو اونها هم دارن برای همین در مجموع من یه مقدار بدین اینکه چقدر میشه این رو به اندازه خیر های روزانه ای که ماها میرین یه جایی یا سریع پولی میدیم در 30 ثانیه 15ثانیه یه نقل و انتقال رو انجام میدیم عملی باشه نه؟ اما اگه برگردیم به اون مثالی که تو گفتی در مورد محضرخانه اتفاقا یکی از بهترین نمونه کاری استفاده از بیت کوینه که من یکی از این کشورهای اروپایی فکر هم شروع کرده بود به کاری کاری که در واقع املاک و اینکه مثلا شما صاحب یه ملک هستید و نقل و انتقال املاک از طریق در واقع همین کریپتو انجام ان شاء نه اینجا به بیت کوین خبری ارتباطی نداره شما فقط یه پروتوکل رو تعریف می‌کنید و بعد همین الواح به هم زنجیر میشه و این باعث میشه که در واقع شما بتونید یک ملکی رو که دارید به کسی دیگه ایمون منتقل بکنید و خب مسلمه ما انتظار نداریم املاک و در ارز ثانیه هر سی ثانیه یک ملک جدید رو بخوایم خودمون شخصا جا بجا بکنیم ممکنه یک ملک دو روز طول بکشه تا در نهایت همه چیزش همه پروسش انجام میشه و این تایم فریم میکرد دقیقا امروز برای تکنولوژی که داریم کاملاً عملی. ام، دیگه ای که مثلا شما میتونید تصور بکنید همین قراردادها ال سی نمیدونم ترکنش های بانکی خاص که نیازمنده مثلا یه جور ویریفیکیشن های طولانی تره. اعتبار سنجی مثلا توی کشوری مثل آمریکا یا اروپا شما میکانیزم دارید که افراد باید اعتبار سنجی میشن میخوان بگیرم بگیرن باید مشخص باشه که این آدم آدم قابل اعتمادیه. باز برای اون شما میتونید از الواه فشوله از ببخشید از این کریپتو از این الگوریتم الواه لجر استفاده بکنید اما باز ما برای اینکه بحثمو خیلی اینجوری هم نباشه که بگیم این یه ایدئالیست یه مشکلاتی دیگه هم وجود داره که برای بعضی کاربرتا ممکنه سوال برانگیز باشه نمونهش باز ارز از این جهت میگم که ارز سر مشکل زاست برای این داستان اونم اینه که همونطوری که گفتیم تاریخچه تمام تراکنش در بیان کامپیوترهای زیادی وجود داره شما همین الان میتونید برید و تمام تاریخچه خرید و فروش ها و نقل انتقالات بیت کوین رو ببینید اگر که شما این تاریخچه داشته باشید ولی و اون چیزی که مشخصی صاحبان این حساب شما نمیدونید که دقیقا این کسی که این بیت کوین بهش منتقل شده کیست ولی تمام بیدونه های یک اکانت خاص شما میتونید در تمام خاطره این این در زنجیره الواه ببینید اون وقت از خودمون بپرسیم چقدر طور میکشه اگر که ما این مکانیزم رو به صورت مرتب ازش استفاده کنیم برای خیلی فروش های روزانمون چقدر سخت خواهد بود تشخیص این که یک اکانت ماله چه فرد است. اگر خاطرمون باشه در یکی از ویژگی های اصلی ارزهای معمولی مثل سکه مثل اسکناس این ناشناس بودنش این ویژگی ناشناس بودنش یه اسکناس ده هزار تومانی با یه اسکناس 10000 تومانی دیگه هیچ فرقی نمیکنه از نظر ماهیه از نظر ظاهر برای همین هستش که این کسی که کار خلاف میکنه دزدی میکنه ترجیح میده پول نقد راهش باشه به خاطر اینکه اون پول نقد با تمام پول نقد های دیگه که در اون کشور هست هیچ شفافیتی نداره اما این در مورد ارزش نرخوا... های دیجیتالی صادق نیست به محض اینکه مشخص بشه که یک اکانت مالی چه کسی هست که ای 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 تقریبا در بعضی موارد کار سختی نیست اینکه بفهمیم این شخص با چه کسانی معامله کرده کار بی سی آر و این یکی از نقاط ضعف این از کل این مکانیزم حالا در مورد املاک و این حرفا ممکنه ما مشکلی نداشته باشیم که مشخص بشه صاحبیتش باشه, باشه. اصلا مزیتش این باشه اما در مورد پول و ارز انتظار داریم که ارز قابلیت رد و بدل کردن و به صورت ناشناس داشته باشه که اینم باز دارن روش اه... که از اون چیزایی که خیلی مشخص است چقدر بتونه در آینده حل
0: بشه دقیقاً حالا این نکته‌ای که تو راجع به هر چیزی صحبت میکنیم آخرش به این نتیجه میرسیم که صرفا ابتدای راه هستیم و دارن روش کار میکنیم یعنی هر مشکلی که پیش میاد رو به نظر میرسه که قبلا یه نفر متوجه شده و خیلی ها هستن که دارن روش کار میکنن تا اون مشکل رو برطرف کنند به بنابراین صرفا توی یه مقاله که اخیرا ما من و آیه تیم ورستال در تجارت فردا منتشر کردیم که این هفته در بورژوا بازنشر پیدا خواهد کرد اونجا هم این رو گفتیم که به قول فرنگی ها هیات منصفه هنوز بیرونه و برنگشته برای صدور حکم و راجب خیلی چیزها ظرفیت بلگویی بزرگی وجود داره و معلوم نیست که حالا چقدر از این ظرفیت های بالقوه نهایتا به بلفر تبدیل بشه یا نشه. مثال‌های مختلفی زدید راجع به املاک مثال زدی اعتبار سنجی مثال زدی و چیزهای دیگه. شاید جالب تام و بانکی رو هم مثال بانکی رو هم گفتی. شاید یکی از جذاب‌ترین اینها پروژه‌ای باشه که لینوکس در لینوکس فاندیشن الان شروع کردن و شرکت‌های خیلی بزرگی از جمله IBM درش مشارکت دارن. این پروژه قرار است که یه هایپر لجری باشه که حسابهایی کلر بانکی رو یعنی الان در حال حاضر یه چیزی وجود داره که در قدیم اینجوری که یه دفتری وجود داشت یعنی من خودم این دفتر رو در بانکهای مختلف رفتم دیدم که یه دفتری وجود داره یعنی دفتر منظورم یه آفیسیه که داخل اون آفیس بانکها حسابهاشون رو با همدیگه کلیر میکنن در واقع <تص-> <تص-> یعنی مده بهستان کار میکنن و این موضوع نه فقط در سطح لوکال و در سطح منطقه‌ای و در سطح یک شهر و در سطح یک کشور که در سطح بین المللی میتونه به زیبایی توسط همین کریپتو تکنولوژی کریپتو در واقع انجام بشه و دارن این کار انجام میدن و این یه تحول خیلی بزرگی در بانک داریست. اگر دوباره اینم هم جزو همون بلغوه هاستنی پروژه بسیار بزرگیه اینکه چقدر اجرائی بشه و چقدر در عمل مورد استقبال قرار بگیره هنوز معلوم است
1: اتفاقا این که گفتید اون کسانی که با این داستان آشنا هستن میدونن که یکی از مشکلاتی که ایران در مورد انتقالات بانکی بینون را داشته دقیقا همین کلیرینگ هاستن جایی که این حساب ها صاف میشن و اونجاست که مثل مثلا چند تا بیشتر نیستن این دو سه تا شاید بیشتر است چهار تا بیشتر شاید نباشن. ام تو نیویورک تو لندن تو فرانکفورت اینجوری جا هستن و اینها همه جویایی است که ایران وصول مشکل پیدا میکنه به خاطر اینکه این نقل انتقال باید به نیویورک انجام بشه این حسابا باید صاف بشن و برگردن و به محض اینکه میره اونجا اونجا مشکل پیدا میکنه برای ایران به خاطر تمام مشکلات تحریمی که وجود داره و در دقیقا همونطوری که گفتی این تکنولوژی ها ممکنه بتونن این را حل ها رو حل کنند و این مشکلات رو برامون در واقع حل بکنه اما اما اون چیزی که به نظرم حتما باید بهش اشاره کنیم اینه که درسته که به قولیه منصفه هنوز در حال بررسی هست اون چیزی که حیط مصفه بهش رسیده اونه اینه که این تکنولوژی ها درشون دولت ها هیچ نقشی ندارن ها. اون چیزی که مشخصا و قطعا معلوم هست این هستش که هی... اصاساً, ساخ... اصاسا بنیان تمام این تکنولوژی ها به حذف این مراکز قدرت و آثورتیه و حذف کردن این افرادی هستند که در میانه این نقل و انتقالات فقط صرفا نقش یه آثورتی دارن که حساب کتاب و قرار نگهت تمام این تکنولوژی ها برای این مبناش ساخته شدن که این نهادها را حذف بکنن از, از میانه نقل و انتقالات عادی بین دو نفر
0: دقیقا این نکته خیلی, خیلی خیلی مهمی اشاره کردی محور داستان اینه یعنی اگر کسی تصور کنه که من اتفاقا نکته جالب موقعی که مقاله در تجارت فردا منتشر شد سه چهار روز بعدش وزیر مخابرات اعلام کرد که دارن چون این کاری. ما تو اون مقاله که یه هفته قبلش نوشته شده بود پیش بینی کردی یعنی فکر می کنم اصلا مقاله ما اینجوری شروع شد که توجه مسئولان به این موضوع جلب شده و دیوان سالاران دولتی در چهار دنیا علاقمند شدن به این موضوع و در جای دیگری تو همین مقاله گفتیم که احتمالا تصور اینها اینه برای حل کردن مشکل دیسنترلایزد بودن برای حل مشکل غیر متمرکز بودن در واقع بیایم، همه رو غیر قانونی کنیم و یه دونه خودمون درست کنیم که اون رو رسمی اعلام کنیم و ازش دفاع کنیم که اون یه دونه رو خودمون در کنترل خودمون باشه یعنی به بنظر میرسه ذهن سیاستگذار در این مورد اینجوری داره کار میکنه میگن خب ما بیت کوین رو که کنترلش کنیم البته ممنوعش خواهیم کرد ولی در عمل نمیتونیم کنترلش کنیم. حتما اینتریوم رو ممنوع خواهیم کرد و براش مجازات تعیین خواهیم کرد در عمل اما نمیتونیم کنترلش کنیم. پس چیکار میکنیم؟ بعد از اینکه اینها رو غیر قانونی اعلام کردیم خودمون یه دونه درست میکنیم اسمش رو میذاریم ریالو کارنسی، کریپتو ریال سامثینگ لایک چیزی اینجوری و بعد کریپتو ریال رو بدون اینکه کسی در جریان باشه خودمون کنترلش میکنیم هر چقدر لازم بود تولید میکنیم بعد اگر خواستیم رو میگیریم حتما هویت افرادی که تو این لجر هستن رو سعی میکنیم شناسایی کنیم اگر ترانزکشنی اتفاق افتاد که مطلوب ما نبود می‌ریم طرف دستگیر می‌کنیم خلاصه یعنی این تلاش چرا به اینکه به طور کلی پیش‌فرض نهادهای این استابلیشمنت نهادهای قدرت نهاد اتوریتی‌هایی که گفتی پیش‌فرض این‌ها این است که مطلوب ایدالشون این هست که مطلوب. کنترل همه روی همه چیز داشته باشند و خب الان شما به عنوان نمونه بانک مرکزی در ایران یه مونوپولی خیلی بزرگه و احتمالاً بزرگترین نهاد توزیع رانت در کشور ایرانه و برخلاف اکثر غریب اتفاق برخلاف خیلی بانک مرکزی های دنیا یه بنگاه در واقع انتفاعی است چرا؟ اینجوریه من نمیدونم ولی در واقع یعنی بانک مرکزی ما کاسبی هم میکنه مقدار زیادی <تصفيق> از یعنی از منوپولی هایی که داره کاسبی میکنه به عنوان نمونه از این انحصاری که روی شتاب داره نمیدونم انحصاری که برای این صدور مجوز داره و خیلی چیزهای دیگه کاسبی میکنه در واقع خب اگر شما یه کارنسی داشته باشید یه ارزی داشته باشی که در انحصار بانک مرکزی نباشه تمام این کار و ها عملا درش تخته خواهد شد. در نتیجه طبیعیه که دوستان میخوان این رو این رو هم تبدیل به یه مونوپولی کنن اما چیزی که به نظر میرسه متوجه نیستن همونطور که خیلی خوب گفتی اینه که کل داستان بر اساس این است که یه قدرت متمرکزی اون وسط نباشه که همه چیز رو کنترل کنه. یعنی تکنولوژی اصلا اینجوری بنا نشده. حالا و بنابراین من تصورم این است که چه پترو در ونزوئلا و چه روبل در روسیه هرچه اسمش باشه و هم کریپتوریال در ایران هرچه قرار است باشه احتمالا شکست خواهد خورد علا اینکه ما در ایران یه نیاز جدی داریم اتفاقا یعنی واقعا یه کریپتوکارنسی میتونه برای ایران موهبت بزرگی باشه کما اینکه در طول وقتی که تحریم ها خیلی سختتر از الان هم بودن ما توی یه سری نقل و انتقالات تشویق میکردیم تجار رو که از بیت کوین استفاده کنن. اون موقع بیت کوین به اندازه الانم محوبیت نداشت و ازش از بیت کوین به عنوان وسیلی برای ذخیره ارزش استفاده نمیکردیم به عنوان اینم مصرف سومش. یعنی تو الان به عنوان ذخیره ارزش صحبت کردیم از بیت کوین که شما میتونید ریالتون رو تبدیل به بیت کوین و اونجا نگهش که ارزش وقتی ارزش ریال از به این رفت ریاض سقوط کرد دارایی شما محفوظ باقی مونده باشه دومیش این نمونه کلییرینگ ها بود یا قرارداد ها بود و حالا یا اون جابجایی سند منزل مسکونی ها اینها بود سومی صرفا یه ابزاری است برای جابجایی جا در واقع یعنی برای دور زدن تحریم ها بذارید بگم برای جابجا جا کردن این مقادیر بزرگ پول یعنی وقتی که شما با هیچ بانکی نمیتونید کار کنید ولی اون موقع همه تجار میتونستن با بیت کوین کار کنند بیت کوین می خریدن توی چین بیت کوین می توی امریکا جا جا هر جایی دنیا با بیت کوین پولشون رو خیلی راحت جابجا جا میکردن و به همین خاطر برای به خصوص کشورهایی که تحت تحریم هستن بیت کوین بالقوه یا کریپتوکارنسی بالقوه میتونه خیلی مفید باشه اما حالا این کریپتوکارنسی رو شما دولتیش کنید، سنترالیزش کنی انحصارشو در در انحصار دولت ایران درش بیارید اون موقع این کرپتوکارنسی رو شما نه تو چین میتونید نقدش کنید نه تو امریکا میتونید نقدش کنید عملا تقریبا تمام فایدهشو از دست میده
1: این درسته من اساسا فکر کنم که اگه از کسی بپرسیم یعنی چی که دولتی تولید کنیم مشخص، اصلا کسی نمیتونه مشخصا بیان کنی که یعنی چی؟ به قول جمع این اینا دیگه و این کسانی که در واقع این حرفا رو میزنن بیش از این که در واقع منظورشون یک مفهوم مشخصی باشه که حالا ما در مورد خوب و بدیش بخوایم حرف بزنیم و بگیم که آیا این کار خوبی یا کار بدی است به نوعی دنبال کلاهبرداریه یعنی این صادقانه ترین و شفاف ترین شبیهی که میشه آدم در موردش حرف زد به خاطر اینکه شما ممکنه بگید که در مورد سیاست های مختلفی که ممکنه در یک کشور پیاده بکنید حرف بزنید و بگید که خب این یه سیاست خوبیست ولی این مشکلات داره یا سیاست دیگه سیاست بدیست به این ویژگی ها رو داره اما در این مورد خاص اساساً بیان این مفهوم که ما میخوایم پول نگاهی ملی تولید بکنیم مفهوم توهی از معنی است اینجوری نیستش که ما در مورد یک سیاستی حرف بزنیم که بگیم که این خوبی، یه مزایایی داره، یه معایبی داره. اساساً امکان اساساً معنی نداره. اساساً معنی نداره که شما در مورد تکنولوژی که پایش بر اساس عدم اعتماد به یک نقطه مشترک هست، بخواید بیار بگید خب نه، حالا ما اینو ملیش میکنن یا یه ورژن ملی ازش تولید می‌کنیم. هران چه شد، تفاوتی با ریال مأموری با اون سیستم شتاب یا سیستم‌های دیگه‌ای که در همه کشورها مرسوم هست. نخواهد داشت. همون مکانیزم به فقط یک برچسب به جدید بش زدن، یک تب... یه مفهوم جدیدی بهش زدن که هیچ معنی خاصی قطعا نخواهد
0: داشت. دقیقا و... ولی مفهومی نخواهد داشت اما یه سری اثرات خواهد داشت. به عنوان نمونه ما بزرگترین دلیل ایجاد تورم خب افزایش پای پولیه. شما وقتی که میاد یه ریال کریپتو هم درست میکنی. به عبارتی دارید به هر حال ریال رو بیشتر میکنید. به این معناس که دارید ریال بیشتری چاپ میکنید. حالا یه مقدارش رو روی کاغذ چاپ میکنید. یه مقدارش رو به صورت کریپتو چاپ میکنید. به هر حال نتیجه تورم خواهد بود. به هر حال نتیجه قرض کردن بیشتر دولت خواهد بود. نهایتا به عنوان یک سیاست پولی سیاست غلطیه در وا ولی بلد. این رو هم حالا فکر کنم بعد نباشه که اشاره کنیم این اولین پروژه‌ای نیست از این قبیل های ما سیستم عامل ملی یه زمانی سیستم عامل وجود داشت در دنیا هم ویندوز رو ما میتونستیم مجانی استفاده کنیم به دلایل معلوم هم لینوکس میتونستیم هر سیستم عامل... هر سیستم که در دنیا وجود داشت رو ما در ایران میتونستیم استفاده کنیم اما بزرگواران در دولت به این نتیجه رسیدند که نه ما می‌خواهیم که یه سیستم ملی داشته باشید من واقعا الان حضور ذهن ندارم که چند سال این پروژه طول کشید و وضمناً خب در بهترین نهادهای ممکن هم این موضوع در دانشگاه شریف اگر اشتباه نکنم اینو پروژهشو انجام میدادن و تا جایی که من خاطرم هست چندین سال طول کشید چند هزار چند صد تومن یا چند هزار میلیارد تومن درست خاطرم اینم خاطرم نیست ولی به هر حال یه رقم بزرگی خرج این موضوع شد و آخرشم چرا یکی دوتا نسخه دمو که یه لینوکس بود در واقع یه فلیور لینوکس بود که احتمالا تو توی بعد از ظهر سرت خلوت باشه میتونی این کار انجام بدی میتونی درستش کنی من. حتی منم فکر کنم با دانش لینوکس خیلی خیلی محدودی که دارم شاید بتونم یه فلیور خودم رو درست کنم ولی بعد از صرف میلیاردها ها تومن و سال وقت و حالا آدمای زیادیم زیادی هم درگیر بودن یه ایده شدن و بارشونو بستن یه ایده منتفع نشه به هر حال نهایتاً به هیچ جای نرسید و تنها کسی که ولی خب از جیب منو تو رفت درخواخ اون هزینهش نظیر این پروژه رو ما زیاد داشتیم دیگه حالا اینترنت ملی بود چیزای مختلف ملی ما تولید کردیم و هر بار از گندم ملی گرفته گندم خودکفایی شده گرفته تا سیستم عاملی ملی همیشه این پروژه چند سال طول کشیده چندصد میلیارد تومان یا چند هزار میلیارد تومان خرج برداشته یه عده‌ای براشون از قبل این موضوع منتفع شدن بارشون رو بستن و رفتن و آخرش به هیچ جایی نرسیده اما در این حال میبینیم که این داستان هنوز ادامه داره چند وقت پیش خب مسنجرهای ملی رو دوستان هوا کردند و به شرکتهای نامعلوم یه سری به نظر میسه بودجه های تعلق گرفت تا جایی که در مطبوعات منتشر شد و الان هم داره این داستان پیش میره که به نظر من میرسه نتیجه مشابهی خواهد داشت
1: من چند تا نمونه دیگه هم برای اضافه میکنم بهش حداقل یه دونش که مشخصم تو هم هست بنیاد ملی بازی هاست که این اصلا از اون پروژه هایی که واقعا برای کشور ما خیلی لازمه حتما ولی تصور بکنی که این همه پروژه هایی که تحت عنوان پروژه های ملی تعریف شده توی ایران و متاسفانه اینو من واقعا باید با شرمندگی بیان بکنم که قشر تکنولوژیست و کسانی که علاقه من به تکنولوژی و کامپیوتر ساینس و, علم و کامپیوتر رو نمونم این حرفو در ایران شدیدا به نوع معتاد این مکانیزم شدن. و این واقعا مایه شرمندگی و شرمساریه برای قشری که قرار بود که اینها در واقع جامعه رو یه قدم به جلو ببرن به دنیا کشور, رو بسازن. کشور رو بسازن و دنیایی رو که در واقع تمام جمع تمام این علاقه به تکنولوژی در سر, سر دنیا تصور میکردن که ارتباطات مستقیم افراد با همدیگه باشه مستقل مستقل بودن مهمترین ویژگی بود که این قشن تا مدتها بهش اصرار داشت ما دا واقعا چارلز استالمن افراد بزرگی رو داریم توی این زمینه که تمام حرفشون برای این اساس بود که این تکنولوژی ها برای استقلال اعضای یک جامعه ساخته بشون قرار نیست کسانی که در حال طراحی و نمیدونم سرویس جدیدی در آینده برای مردم هستن برای هر کسی هستن به دنبال رانت باشن. این کار کار کسانی بود که قبل از این تکنولوژی ها به بودن اما متاسفانه در ایران این اه, کاملا باب شده و به نوعی حتی اه, اخلاقی شده یعنی اون چیزی که شاید دردمندانه تر باشه این هستش که اه, کسانی که درگیر این پروژه هستن هیچ وقت از خودشون سوال نمی که آیا این کاری که من دست بهش دارم کاری کارش اخلاقی و آیا نفعی که برای من شخصی درش هست در تضاد با نفع افرادی که در اکثریت این جامعه هستن قرار میگیره یا نه آیا در تقابل هم قرار می‌گیران اینها سوالاتی است که دیگه پرسیده نمیشه دیگه اون هایی که تکنولوژیست ها تا مدت ها بهش اعتقاد داشتن امروز دیگه در عملش حرفی زدن نمیشه نه فقط در ایران در همینجوری دنیا و این واقعاً چیز دردآوری است در ایران به شیوه خاص خودش که برا تست از اضافه کردن ملی به هر تکنولوژی که در دنیا آب میشه شبکه اجتماعی ملی موتور جستجوی ملی نمیدونم چتروم ملی همه این ها و این ها یعنی بدون استثنا همه عبارت هست از یک مغازهی برای عدیه محدود که بخشی
0: از منابع عمومی رو برای خودشون
1: تصاحب بکنند بدون اینکه که کمترین خیر
0: عمومی داشته باشه کارش. دقیقا همینطور متاسف کنه و فقط محدود البته به حوزه تکنولوژی نیست بلی واقعا, واقعاً جای تأصف در حوزه دیگه الان خیلی داریم که آموخته های دانشگاه های خیلی خوب از دنیا برمیگردن ایران بالا فاصله وصل میشن به سازمان های دولتی و به قول یکی از دوستان ما اینجا امروز صبح اتفاقا رااج به صحبت می کردیم شبه تحلیل در واقع تولید میکنن که بعضا حتی پست های دولتی می گیرن ولی به هر حال همین که گفتی در واقع مغازه است و به نظر می رسه که از آ رسدن خیلی کمتر میشه میتونن خیلی نترسوندن به هموطنانشون نمیتونن اونقدر درآمد داشته باشن در نتیجه از فروختنه من... هموطنانشون گوله هم
1: کاملا مافر من فقط بخواستم این رو بگم تفاوتی که برای من فرزند هست این هست که آه، آه، چی میگن قول تکنولوژیست ها چیزی فرای کاری بود که دیگران انجام میدن یا میدادن اونها ادعاشون این بود که ما آینده رو قرار بسازیم ای که درش اعضای جامعه روغه تولید مثبت برای همدیگه باشه کسی تلاش از کسی دزدی بکنه و این میگم اینه که خیلی دردآور و ناراحت کننده است که چطور این قشری از جامعه در همه جای دنیا ببینم این چنین تمام اون ایدئال ها رو واگذار کرد برای اینکه به همون ایرو
0: بکنه که دیگه راه میکنه. آها. راست بسیار دقیقاً بسیار عالی که در واقع چیزی که گفتی بسیار عالی بود. نه کاری که دوست ندارم <تصفيق> خب فکر کنم که با این نوت میتونیم این قسمت رو تمومش کنیم ولی به نظر میرسه که راجب بیتکوین بیت کوین صحبت زیاده و حالا به خصوص اگر این مورد استقبال قرار بگیره و تو فیدبک تونست بگیریم قسمت دیگه, دیگه امیدوارم بتونیم ادامه بدیم داستان بیت کوین
1: حتما، حتما. من دعوت میکنم کسانی که به این موضوع علاقه من هستند رو که در واقع حالا جایی به شما از رفرنس من رفرنس هایی که در خودم میشناسم رو معرفی میکنم. اون چیزی که شاید از همه مهم تر باشه در این مقطع این هست که این لغت‌های مربوط به نمیدونم وایده پولی رمزنگاری وایده پولی رمزنگاری ملی به این لغت‌ها حساس باشند. این لغت ها لغت که تا چند سال آینده حداقل دقیقا حسابی بازی خواهد شد و سر بسیاری از افراد کلاه خواهد رفت به خاطر این با, این با قولی مقبور این عبارت ها شده الان زمانیست که
0: آدم ها باید کمی احتیاط بکنند در برخورده با این تکنولوژی ها شاید نه کاملا موافقم الان وقتشه و به نظرم اگر کسی خودش رو الان مسلح نکنه به دانش در این حوزه، احتمالا کلاه خیلی زیاد یا کلاه خیلی گشادی سرش خواهد در مورد رفرنس ها سعی می‌کنیم بگذاریم در بورژوا مطلب راجع بیتکوین بیت کوین داریم که میتونید بیت کوین و بورژوا رو با هم گوگل کنید علاوه بر اون مطلب آده آده آده. چیز رو هم تجارت فردا رو هم که به‌زودی منتشر خواهیم کرد و بقیه رفرنس ها رو هم سعی می‌کنیم بذاریم تو مطلب اه. خب آه من محمد ماشینچیان از تهران و منم به اصالت تایدیان از شوبینگن دمتون گرم روز بخیر. وش باشید